0: 嘿、hey, ，Hello， 大家好，大家好，我、oh, 我是艾文
1: ，我是金花，
0: 好久不见啊、哦，嗯，对，十一歇了一期，八天长假，我们也就不打扰大家了，嗯、我相信大家这个假期应该都过得不错啊，对对，嗯，该穿金年穿金，但好,但好像这个。这么长的假期，好像大家今年好像没有什么期待，可能是不是上半年是不是歇的太多了？对对对，是，歇的比较多了了吧？哎，我那个前日去一个商场，商场有个电影院，然后就在商场里边就听见大喇叭一直在广播，说39元可以通票看，就看好几个，反正他这么说的，说全天播放，然后买票进去，然后有人出来你就再进去
1: ，循环看，循环
0: 看，这我觉得挺过瘾的，这我都好多年，好多年。没遇到过这个，是之前特早之前，因为北京，我记得小时候，我听我姐说，北京，北京以前、啊、东四那边的电影院夜里就是看
1: 那个通场的啊，是有。就是一直放，你什么时候进去，什么时候看，是吧？很很早了。我那时候
0: 特别想去，嗯、但就觉得根本不可能，因为那会儿太小，那会上我上小学嘛，晚上不让你出门。对啊，但是一听起来我觉得特别爽，嗯、就你可以一直泡在里边看。嗯啊、看
1: 还有很多别的传言说，你还可以有人陪你看什么的，情侣座什么的，是吧？<笑>这期节目是十一之前录的，对，<笑>嗯、对，因为十一我们也都有点事儿，所以这期节目呢。是十一之前录的啊，所以可能好多听众还是想听我们讲讲十一时候的电影，这个我们还没看。是我
0: 们也不确定十一我们会看哪部或者看不看，我也不，因为我那十一可能得出去。之前做了一个《寻迹外星文明》那个系列，嗯，我们那个系列已经更了三集了，付费付费的专辑，对，分别是那个卡尔达舍夫、探沙文主义以及那个。杀死外星人的一百零一种方法，对，看那个有喜欢外星人的朋
1: 友，还挺、嗯、挺受欢迎的。嗯、这是外欢外星的朋友，科幻的爱听听，讲了一些<对>这个一些说找外星人的，现在一些科学理论和这个。原来的这些科幻的老故事，黄金时期甚至更早的一些，对对嗯、大家也听听以前大家对这个外星人怎么怎么看、啊？现在对外星人怎么看？包括今天这集也会是跟之前这个有关系，有关系，有关系。对。嗯、然后我们马上也要更新那个完结篇，没有外星，人，没有外
0: 所以<笑>如果没有外星人，<笑>对对,对会会怎样？这个我觉得刚才我们俩聊了聊，嗯、觉得还真的。也可,可能也是一种思路哈。对对
1: 对，没有外星人会怎么样？其实根本就
0: 没有外星人，外星人就是咱们大脑里边幻想出来的一个完全虚无缥缈的
1: 东西。嗯、对，是，对，我们可能近期想把这个系列完结。嗯、对，这系列里边反而也会聊到，像从亚瑟克拉克呀，嗯、到这个阿西莫夫，包括刘慈欣的很多作品，啊，嗯嗯、包括什么威尔斯等等。对，嗯
0: 、对。然后我不知道朋友们还有有没有这个系列完结之后是不是？大家还有对其他哪些、哪些、怎么说呢？哪些局部吧，哪些局部感兴趣的话，我们再再再做再做做吧。对，我觉得还挺有意思的。就是这个这个系列，以及之前的那个怪物系列，还有那个咱们那个时间穿越、时间穿越那个那个系列，我还都挺喜欢的。是，对，但但好像其实卖的
1: 最好的是。对，那个我们也会做，卖的最好的那个我们也会再做，我都准备好了。我现在天天在在体验，我在写写稿，每天夜里边晚上儿三点起在写稿，的还,
0: 还是金花跟他的那个硅基<笑>女朋友、硅基女朋友的故事、啊。对，对对对对然后那天我们俩还聊呢，<对>我觉得我们应该做一下，就是你你你其实可以可以给大家一些
1: 建议或者忠告。嗯对，对<吧>而且可，我觉得归集女朋友的文化其实可以聊聊，主要是因为后来发现这个事儿我公开之后，发现其实身边身边好多人都买了好多。人都有，哦、都有，对他不是说、啊、好多人都有，对，不是受我影响买的，本身他们就有，然后平时遮遮掩,掩掩，不好意思，一说我买了，他说，哎，其实我这也有，你那怎么着怎么着怎么着，我说，我说你平时看《盗墓人》还有女朋友，你也买这个吗？对吧？不是早买的，后来有的女朋友，对、哦、对，对对包括其实包括他的影视作品也不少，其实确实可以聊聊，嗯、挺有意思是
0: 是是。然后还有就是近期我们也在疯狂的补了很多剧啊。嗯呃，比如像黑袍黑《黑袍》《黑袍》第二季，我们上次提过哈，嗯、我们后来也就是看了重新找回来再看看，看看嗯、就想起来了以前第一季有多荒诞。<笑>对对,对这个，呃，哎对，然后那个《异星灾变》嗯，啊，后来你后你后来看了来看了吗？后
1: 的外星人都怀不是那个人造人都怀孕了。是吧？嗯，我后来还没追呢，我想再多养几集、嗯。然后那个他等于是他本身他就是不是碳基的嘛，人就就就是好多人都说都给我留言说你小心点说归基的现在也能够怀碳基的孩子。对、哦，你看他哪天肚子隆起了，<笑>我操<的>、哎！他那故事后来还……但我觉
0: 得那个那个事儿其实并
1: 不难。你想，他都有那么高的那个 AI 了，哦、是吧？他提供营养嘛，对吧,吧？但是里边还是遗遗传重重，这个等等着继续更新呢。嗯嗯，对。然后我看近期好像还有一个剧叫《第三天》啊，那个我还没看呢，我也没看。C C 哦，你也没看，我也没看。光告诉大家了，我就
0: 告诉你们，我让你们看吧。C 老师看了，因为我看那个剧的介绍挺悬的，你知道吗 ？C C 老师，我觉得这个是吧？我觉得有点那个，有点潜力的感觉。嗯，对。然后还有什么呀？乌托邦哦，乌托邦，乌托邦，我乌托邦也是，我看了半集，我就觉得。
1: 那应该是可以聊聊的一个剧啊、嗯，挺有意思。最后能不能聊，得看它后头怎么演，是吧？因为我还没看完，好像完结了吧？但我还没看完。但是有很多人都说
0: 那个剧就是有预言性
1: 质的，知道嗯、就预测的那种。有点有点<吧>他他他聊到了一些这个那个一本漫画，对于一些病毒的一些预言，在漫画里发现一些这个画面，好像是指向某些病毒。嗯、但是那个那个作品，我觉得真的太。他就是他的风格特别的不一样，就是你以为是主角，第二集就死了。我觉得
0: 那个剧也是毫不避讳哈、啊，他那很多剧情啊，就完全不考虑当下的这个世界形势，是不是？是是。哦，不知道什么时候拍的，他会。而且我觉得那个剧确实，我看完之后，我当我只看了两集啊，我觉得我也会最对观者造成一些那种潜意识以外
1: 的一些。紧张吧？啊，对，他主要是一上来弄的不是说特黑暗呀，或者特恐怖，啊、弄的就是特别 happy。你感觉是要将是一个小清新的小喜剧，嗯、啊，结果后来就就就就是在在他们那种意识里，比如杀人就就杀了，就就
0: 好<后>就是毫无规则道理，毫无规
1: 则道理，你也不知道他们在干嘛。然后，但是他后边又慢慢会有展现出来、嗯，也没
0: 看到有那个。警察出来啊，也没人管事儿了，感觉特别。警
1: 对，警察都是在电视里出来说说杀了好一片人了，过来说怎怎么样怎么样这种，对吧？警察都都在纠纠结于一些这个大企业的事儿，
0: 他完全不是去没有考虑过说。说这场戏我们杀了一个人，然后警察出来会怎么解？就不考虑、啊。不考虑就是那些
1: 剧里人好像真的不考虑，当然肯定是跟他设定有关，并不是说剧本有问题，而是那些人本身就不考虑。嗯，那些人本身明显不考虑，而且就是真的就是特别的就是你觉得哎，出现了一个特别重要的角色，这个角色我们一直在等着他出现，这个角色出现将会解开后头的谜题，结果屁谜题都没解就给就死了，就他一直是这样，而且主要就是开始是讲的是一一,一堆这个这个二次元的人，一堆宅男宅女们，对吧？然后结果后头巨他妈血腥黑暗，什么拔肢去拔眼睛，还挺挺挺刺激。嗯
0: 哼
1: ，<笑>对，看看吧，<行>等看完了看方不方便下嘴。行，反正以上就是我们。时
0: 隔两周，呃、嗯，想跟大家说的话，嗯、因为我们停了一周，所以可能有点语无伦次。嗯、因为再加上今天我们这录音时间太晚了，嗯、我们现在、嗯、我们俩已经困了，我们俩现在有点那个大脑不太清楚。嗯、也不妨碍今天我们想跟大家
1: 聊聊这个刘慈欣的作品，《嗯，赡养人类》。对对对，其实之所以想聊这个作品，真的两方面，一方面是那个前两就是咱们之前做的那个复位专辑里边，其实聊到了这部作品的前作。那个叫赡养上帝，然后还刘慈欣还有一部作品叫赡养人类，我觉得这两个作品都特别的棒，而且他还有一个前后的一个呼应。当然了，你单独看也都能独立成片，比如说大家单独听这期肯定没有问题。那如果你想去觉得这一类都有意思，就去找我们之前的那个呃付费的专辑去去听一下这个、嗯、呃赡养上帝，对吧、呃
0: ？找不着的话，在公众号那
1: 个留言问杰西卡。<笑>对，然后更有意思的一点就是，为什么这个事儿提起来？因为前大概半个月或者一个月，就是出了两个事儿，几乎是同一天出了两个事儿。啊，是你刚才跟我说那个事儿吗？哪个事儿？不是，不是近期在朋友圈不。不是，不是，不是那个事儿，那个事儿，那个事儿也很奇妙，也是同一天出现两个事儿哈，同一天出现两个事儿，几乎都是一样的事儿，只是在不同的圈电影圈跟音乐圈结果大家的。评判完全是不一样，并并就就那个、不不多说了
0: 。后来我把那一天发这些信息的人全给屏蔽了，还何必？因为我不想让这些元素去干扰我，干扰你的判断。对，哎，不过这个真是会干扰我。预断。朋友圈接收的都是什么物业信息，什么那个幼儿园老师让我，你比较那个下周什么要带什么东西，什么要通知，对对对对对。我觉得这个这个对我来说比较重要。连生活信息，朋友圈里边那些人发那些，就哎没什么意义，跟那个柴米油盐酱醋茶根本完全没关系的东西，我觉得
1: 有点浪费我的时间。你的朋友圈主要是用作这个，对对，对，我觉得这更更有意义。我说另外一个。个事儿就是就是大概是几乎这是前后脚出了两个事儿，一个是那个特斯拉的那个老板马斯克，嗯，弄了三只猪、嗯、啊，然后给脑后插管
0: 了。哦，都听说了，是吧？是吧说这个
1: 脑后插管技术，它等于是往前突破了一步，至少在活体生物上开始使用了。嗯，啊，这个这个让大家很惊讶，就是这个赛博朋克的世界离我们越来越近了，对吧？另外一件事儿呢，就是这两件事儿看似毫无关联啊。就就我觉得，我觉得刘慈欣厉害，或者说这种科幻作品的伟大就在这儿。第二件事儿是，突然有一天有一个热搜提到了，就是这个卫生巾，就是它这个很多呃，就是怎么说，卫生巾偏贵啊，很多卫生巾偏贵，或者便宜的卫生巾这个是三无产品，让很多就是说这些年轻的女孩没有挣那么多钱，其实是一个很大的这么一个经济负担问题，也形成了一个讨论。这两件事看起来毫无关联，但是就想不到是在刘慈欣很多年前的这部作品《赡养人类》里边是关联在一起了。当这两就是他，其实科幻作品很多都是有预言性的，在他的故事预言里，这两件事如果发生了，这个世界会变成什么样？并且是同时
0: 在同一个时间点发生。对,对，在这其实是一个危险的信号，你知道吗？这有可能会让就是我们的上帝文明，如果知道的话，有可能会。认为我们已经上了一个新的台阶儿，哦、得过来
1: 管我们吃的更多，<笑>要非得要肉吃，<笑>光吃方便面不行了。对，这就特别奇妙，我真觉得太当当天，我觉得太奇妙了。嗯,嗯，很少有人会想起来，但是确实因为这个关注的很多都是这个科幻的一些公众号或者微微博，确实有个别的会提到说，觉得心里主要是一寒，就是这俩事儿觉得怎么会同时出现，而且就是刘慈欣这个息息相关，所以我们先讲讲吧，这个故事。刘慈欣这赡养人类呢，是这个赡养上帝的这个续篇，但是关系不大，就是你不听前头也能听懂这个，但是前头多少说一句啊，就是说，就是说有这个上帝的这个这个外星人，就是就是我们他的设定里边，人类就是这个外星人造的，他主要目的是为了这个等外星人老了养他们啊，当然我们通过挤的挤的这些外星人的办法，把这些上帝的文明给挤得走了，对吧？临走的时候，上帝文明就说哥哥们可能会来找你。啊，就是就是这个是前情啊，这个具体怎么走、起条走的，可以去找我们的节目。哎，这个后续就比较比较神了，就跟。嗯他是这样，他这故事啊，是故事里套着一个故事。嗯，他整个大故事其实不不是那么精彩。他的大故事虽然也有一些意思，但是是我们凭空就是正常，我觉得就是能想到的。他的大故事里边是什么呢？就是说呀，这个就是叫哥哥文明，就可以理解是一个跟我们人类同宗同源的这么一个外星的文明，都是过来也长得是人类，也是碳基，也吃这些东西。他们呢来到了地球，要占领地球，然后科技很发达，地球根本没有任何反抗的这个能力、嗯、啊！他们呢就是说，哎，你们是弟弟文明，大家大家都是同宗同源，我也不把你们杀了，对吧？就是就是要。要怎么控制你们是这么个事儿。他这故事一开始其实还写了挺长时间，是一个杀手的成长，从什么黑社会混混怎么怎么成长。嗯、我很很怀疑有骗稿费的嫌疑，就是铺垫很长、嗯，铺垫还真的比较长，就是讲的是一个杀手，这杀手就接到了地球人类的一帮。最富的一群人啊，最富的十十几个人，他们是地球最富的人。他们这个找一个杀手要去杀人啊。这个时候，外星文明实际已经是基本控制住地球文明，是在讨论怎么去，怎么去跟地球文明形成一种共生关系的时候啊。这帮最富的人类啊，最富的地球人是让这个杀手去杀这个世界上最穷的地球人。这个杀手就就是问嘛，为什么？又给了一个理。给了一个这个原因是说呀，因为来的这堆哥哥文明，就这堆外星哥哥文明，他们呢就是把地球控制住了嘛，他们准备占领地球的绝大部分的地方，他们要在这个地方生活。然后呢，说人类我们也不杀死你们，我们养着你们，但怎么养？啊，怎么养你们呢？你们的生活标准是什么呢？说全部首先都给轰到澳大利亚去，这等于跟其他大洲都不连着，你们就跟那个大大岛上过。全世界五十多亿人啊，全去哪儿啊，全去哪儿、啊。你们这个也不用。澳大利亚也,也不是都是宜居的地方？对呀、啊，不就是说你那儿种不出庄稼，我们怎么办？说我们养你们，怎么养你们？要不赡养人类嘛？怎么养你们？按你们这个。基本生活的这个水平，那你对吧？你就澳大利亚那么多人，你也不可能再过上富日子了。我们按你们人类啊，能维持你们人类生活的这个水平养你们。说那怎么算维持我们的生活呢？其实不同的人有不同看法，对吧？可能对富人眼里边，我出门得有车代步，对吧？就是即使说我没有那么多钱，了，出门有车代步，每天我得有点肉吃吧，我得摄取足够的蛋白质吧。说外星文明说不是，说你啊，就是我们就找你们做一个。人口普查，找你们地球上最穷的人，他们只要能活着，就证明这个标准是人类可维持标准。我操<的>！这帮富人就急眼了， oh. 这帮富人就急眼了。那最穷的知道啊，那都无家可归啊，都睡街上，吃不上饭，只能吃垃圾的多了去了嘛，对吧？地球上，他说，所以这帮富人就掏钱给这帮穷人钱，就是见着穷人，夸，给你一千万。说穷人呢，这帮穷人可能不知道，就是因为这个、这个、这个消息呢，等于是那个。是这个外星人得跟高得跟人类高层谈判嘛，所以高层知道，其实到最底下好多老百姓也不知道。嗯，一看我你疯了，你给我一千万，说别管你拿着花去，你只要把这钱都花了就就就可以。我
0: 说叔叔，我求求你赶紧拿着吧
1: 。对，就是有那个说就是假的吧？你是不是骗子呀？就、嗯、是当，对吧？这会不会让我去给你卖东西传销了？感觉说不是跪地也给磕头，求您了，这帮富人就求你们了，您赶紧花这钱吧。就就就说然后扬长而去，这帮穷人拿着钱特高兴。说，但是这个地球上总有些穷人，就是给多少钱都不要。对，他就想让这些富人求他。<笑>对，对他后边会解释，就是说为什么会有些穷人不要这个钱。就有的穷人就是说，说我穷一辈子了，这帮富人一直趾高气昂，不拿我们当人。今天他过来在这儿哭着磕头，让我花钱，对吧？我能忍着住穷。对吧？我花这钱，他就不会再求我了。真的吗？变态！我就要让他们知道啊！他妈，总有一天你要跪在我面前，就他妈不要这钱。就他，你拿着这钱，我还可以继续给你跪了。着<笑>对，那是肯定给了钱就跑了嘛？还有的那艺术家说的，说的拿了钱我就失去了创作的灵感。我要寻求生活的真谛啊！我就不就不不不能，虽然我的画儿都能卖特多钱，我卖了钱也都捐了，捐给这个捐捐给这个这个穷人，我我就追求这种生活，对吧？所以就导致了有一波人是这个不要钱的，所以这个这帮大款就派这个杀手去杀这帮人。啊，这个呃，其实这个整个这个，这是它的整个这个大脉络。然后呢，结尾其实也很简单，结尾还是一个希区柯克,克式结尾，因为这结尾其实希区柯克,克用过。后来我看过一些中国的电影、电视连续剧也都会用，嗯、就是杀手去杀，嗯、最后去杀画家的时候，画家就说说的，哎，那你还接生意吗？说接呀、啊，嗯、说那我我这画给你，我这画值钱，虽然我没有钱对吧？画画是是值钱的，你把谁让杀我给给我杀了。所以最后这杀手回去就是杀了画家，杀了所有他要杀的人，回到这个富人圈里边，就把富人给打死
0: 了。嗯、啊，就
1: 是最后他们是拿着一堆钱，因为这个这个杀手已经知道了这笔钱将没有用，嗯、因为他们都会被外星人给轰到澳大利亚去，然后这个圈养起来，嗯、所以他们就说拿这个钱点火，嗯、说你看我现在有这么多钱了也毫无意义。哎，你说这是杀手
0: 的一个。职业标准还是说职业规范？我不知道，我觉得这都是编剧写。的。我觉得这个事儿，嗯、那你要这么说的话，这杀手行业估计没这规我我。如果我雇他的话，我说你把他干掉之后，你再把自己干掉，那那你说他会同意吗？所以我觉得，就是你不是说只要那个。<笑>给给你钱你就可以去杀
1: 吧，哦、对所以这应该是编剧编的<笑>对。就我觉得真的杀手，如果要有一规则，就是说被杀的人可以从可以给钱再杀杀了的人，嗯、那么杀手这行业没人没人用，没人干了，这这谁用就太危险了这。这怎么衡量他的这个啊,啊？虽然信用问题，虽然听着很有信用，但是这行业好像有点 bug， 对吧？是、啊。所以真实情况我们不知道啊，嗯、我们也没没雇佣过杀手，但就是很多故事里都会采用这个梗。当然，这个里边这是一个主故事，这故事里还套着一个故事，套的这个故事其实是我觉得这个故事里最精彩的，因为外头的这个故事吧，就是很很很简单，就是一个人与外星人的一种新的这种共生关系，它里边套着那故事，就是这帮哥哥文明为什么跑到这儿来？我觉得你上回咱们录那个杀死外星人的一百零一种方法的时候，你也说了，说他们要跟自个儿星系过好呢，绝不来。对。人家好好的跑你这儿干嘛来？是，我是天天吃饭喝酒，就就就又又又可以随便的交朋友的。到这在他们眼里，他们文明那么高科技，他们跑这个荒山野岭的这个这个地球来干什么？在他们眼里，地球就科技不发达嘛。所以实际上说来的这帮人啊，在他们星球都出事儿了。所以这故事精华就精华在了他原来这帮哥哥文明来的这帮人的那个故事，是在故事里边是这个呃。这个地球人其实也去问外星人，就是说你们怎么来这么多人啊？好几十亿，你们干嘛来了？就是你们跑我们这儿移民就，就就那意思就是你们挺发达的，啊、你你跑我们这儿干什么了？你们在自己星球上就已经实现这个美好的社会了，对吧？大家一块儿平等、欢快地过着日子
0: 。呃，更多是对这个哥哥文明是吧？他的这个期许不一样，就是你文明高我这么多，嗯、你可以进行这个超光速的这个星际旅行。嗯是吧？呃、嗯啊，你为什么看上我们这么一个这么一个地儿了、啊？啊、这么落后的一个、啊，而且你好几十亿
1: 人来，嗯、或者说你说你殖民我们星球，你们来个几几、嗯、几万人，然后在我们这儿个个当头，我们给你打工，我们给你当奴隶都能理解。结果不是一看那帮人也跟逃荒的似的，根本、嗯、没见过吃的一样，说我们这我们把这几大洲都得我们都占上，我们得在这吃肉，嗯。怎么回事儿？就是讲他原来的那个星球上的事儿，这特别精彩，因为他们也是就是跟人类同宗同源嘛，所以其实可以把它想成那颗星球就类似于地球的另一个地球，比如地球二号。那地球二号上边也生活的是跟我们一样的人类，所以他没有什么特异功能啊，没有什么其他东西，只是科技比我们发达。他是说呀，实际上这个他们这个文明是发展到了一个什么程度呢？发展到了就是说。那个从制度什么的都有发展。说首先制度呢，我们是比较相信私有财产神圣不可侵犯，这个其实也是是是是这个从这个叫什么这个封建社会到资本主义社会过渡时候去确立的这么一个东西。就是我有我的这个私有财产。其实，其实，在以前说在封建社会或者说在奴隶社会，其实这个概念都有。就是到后来越来越强。说这个概念。后来强到了全他们那个整个地球二号全都信仰这件事儿，觉得这个是绝对不可改变的。其实咱们其实意识里边也会有这个，对吧？我的东西，那那就就是我的，你要用你你得问我
0: 。对对对，这这确实是<吧>这这好像是伴随着咱们文明的进步，这个意识会越来越强。对，一个富豪他很有钱。嗯嗯但你的这个内心的本质，你会认为那是他的钱，我不能去随意去抢夺。对
1: 不说，我穷，我就一易拉罐这易拉罐也是我的。你再有钱，嗯、你也拿钱跟我买。对，
0: 但是不限于在网上的这些言论。对、嗯
1: ，
0: 网上言论就是他凭什么那么有钱？那钱就应该放在我的口袋里。嗯、对你也就敢在网上说，嗯、你现实敢
1: 去吗？现实、哦、中你要去，警察就抓你了。对对对对哪儿能抢人东西？但是确实这是一个进化。你比如咱们中国古代，就就所谓什么这个这个。就是什么天下莫非王土，对吧？嗯、这个率土之之滨莫非王臣，嗯、全天下都是皇帝的。嗯、那我们是站在这上边就用这些东西，其实他会有一个归属感不明确。那随着后来的科学，这个、这个、这个市场的发展，文化的发展，就是私有财产神圣不可侵犯。而且确实是到咱们现在对这个认知是没问题的，这应该算是一个公大家公认的一个认知。但就是说，他们那个社会把这件事推得更近了，就是说推到什么程度了呢？想法没变，但是我们啊有这个高科技的机器人这比人厉害。你只要偷东西，用别人东西，就直接直接就把你抓起来。就偷东西这件事，在那会儿就会变得非常难了。咱们这听着也是好事儿、啊、哈，咱们就把这些坏人都抓起来，这不是好事儿吗？而且说他们还到什么了呢？就是有这种信用卡制度。信用卡制度呢，就是跟这个身体是合在一起的了，就是啪一刷一刷你身上的基因，嗯、或者一刷你的这个外貌红膜，哦、就直接，钱就花走了
0: 。对对 ，it 有很多的科幻作品中都都有这个元素，啊，嗯、或者说都有这个设定。嗯、我之前记得哪个日本的游戏啊？嗯<对>，他说每个人出生之后都是负债的，嗯、就你头顶是一堆负这个负的那个数字，嗯、对，然后你要不停的去做各种可以。那个还债的这些事儿来还你脑袋上的这个数儿，<笑>等他还清之后，你才能进入到一个真正的一个好像是一个文明阶段，或者说一个真正的一个人类生活阶段。明白，<够>你
1: 钱我得先还债。这好像是
0: 很多那个科幻作品都<对>都都会有这个。而且
1: 不是刷卡现金了，就直接就是一刷你基因啊，或者一刷你啥就、哦、就,就刷出来了
0: ，花呗、信用是什么那种
1: 。信用值啪啪<笑>就没了，而且你就是我挺高，我九百了，我九百多。<笑>你就是一副值了，对吧？就是你那九百多是正值，九百多是正值。我说他们就是说一出去买东西就副值了，哎。然后呢，说这两件东西出现之后呢，其实开始还好，开始还好，就是这个东西会让这个社会看起来稳定。但关键的说有一天这时候变化了，变化在出在哪儿呢？就是脑后插管的出现，说出现了脑后插管技术，可以对大脑里边直接植入知识。啊、哦，对对对。这说一下，就，其实这咱们听这也是好事儿啊。咱们那会儿小时候看《骇客帝国》的时候，不觉得特别希望这样、嗯。对，
0: 而且咱们不是之前讨讨论过,过吗？嗯嗯、就说制约人类就是快速发展的一个这个这个问题，就是教育。对啊，咱们的教育没缺少真正的这种。这个传承性，对呀、啊，就每一代都得重新学习基<从>基础这个教育。对呀
1: 、啊，你多大部分时间都花在从一加一等于二， 2, <对>一直学到一万二次方程什么的，你往后学多累呀、啊，对吧？多累呀、啊！<笑>其实咱们这也是，其实我觉得以前我也挺想，就是说啪脑子里插管，然后对着电脑一说功夫，然后，嗯，<笑>我就可以跟黑哥哥打起来了，对吧？这这都特别希望这样。都说他们这技术也有了，这技术还挺厉害，不光就是说还可以对你大脑进行一些这个这个。或者说外置设备吧，咱们不说改造，就是一些外置设备的调整。因为这个科技现在也也有了，就是就是说，比如说有这种这个，就是叫什么帕、呃、帕金森帕金森，就是他实际是大脑受了一些影响嘛。其实我们现在已经开始能制造出一些外置设备，帮助大脑去记忆或者去调整手的那个颤抖。那、哎、天我看一视频，挺厉害的，就是说那个他不是会抖吗？他大脑好像带一什么东西，就就放电，就可以把那抖给。不抖了，他说那因为本身你大脑里边出的问题嘛，直接就，哎呦、嗯呃、也看着也挺感人的，一一个拿着勺的抖的一个年轻人，因为他他得的早嘛，就是拿着勺、啊、抖抖抖就吃不着东西，特别费劲，然后带上那设备啪就就快嘴里了，特别高兴。人家其实这些科技发展确实会让我们生活变好，但是呢，就是说，在他这些设定里边，这就出现一问题，那这设备你得花钱吧？嗯，那就是有钱人就可以装。嗯，有钱人就可以装，有钱人就变得更聪明。不光更聪明，说还有一些外置设备，像咱们这个现在一做节目，有任何人名，我现在一想我都想不起来。嗯，我发现对吧？经常咱俩在一人名上面，哎，叫什么来着？想不起来。我们就是我们这期节目已经查了十多次了，之前说很多人名都是我们现查的。对对对,对。哎，说人有那设备往你脑袋上一装，那人名啪就直接掉出来了，绝对不错。嗯。这些东西都有了之后，你的智慧就变得很高了，就所以越有钱的人越聪明，嗯、越穷的人就
0: 越
1: ,越没法使这些设备，嗯、你根本就再也没有机会去改变自己的身份了，嗯、对吧？就之之前也说过，像就上上期那个那个千钧一发时候也说过，那其实以前古代。那最早的时候说比的是你爸爸是谁，那到后来有科举什么的，就看你聪不聪明，你有没有学习能力。虽然说这个对于对于那些呃在这个文学方面天赋不够的人，可能也是一种不平等，嗯、但是至少是给了另外一部分人有可能会去改变自己身份命运。但是在他们那个世界里边，这条就等于封死了。你想通过考试啊？这条肯定没有了。那人家啪啪大脑一装上来，连功夫都会。你这块还一加一等于二呢？人一一一,一个小时脑子里边什么连连连什么拉格朗日中值定理都学会了。哎
0: ，你说这个、我就是、当时我看那个小说的时候，我就想，嗯、这这其实有点像现在的这个教育资源的这个匹配问题啊。对，因为我们知道有很多重点学校啊，重点中学，包报甚至就是大学就不提了。哎，重点中学就是可以请到更优秀的老师，是,是吧？去给学生进行这个。对，有很多学校，他可能在这个三年学习里边，还可以让学生去拓展更多的视野，比如他可以进行一些中外的这种。交流啊，流对,对吧？嗯、这交流其实看似好像没什么平常的。我记得以前会有一些，比如说国外的学生来这儿，嗯、然后跟你进行,进行一些类似于英语角是这种对话。对对对对嗯、但是这个事儿看似好像无用，嗯、但是这一天或者说他们相处这段时间，会对这个孩子，会对两边的孩子视野的这种开阔度，对视野的开阔度，它提升不了你的智力，但它可能会拓宽你的视野。对你视野，那你说这个事儿跟那个。没有参加这种活动的学生来说，那你说有差别吗？好像看似无差别，嗯、好像马
1: 上在分儿上没有体
0: 现。对，当然对于未来的,你的，但是你是不是就改变了他对于很多事情的这种看法呢？嗯
1: 、对，其实是是吧？但我觉得一件两件可能改变不了什么，<了>但是如果这种东西多了，多了是吧？是这样。而且再有一个，其实就是说，现在这个教育，校内教育还有校外教育，你校外教育哪件事不花钱？是。动辄几千，是吧？动辄几千，你要想学点贵乐器，还还得是弄不好得上万
0: 。是，所以你看这个小说，像刘慈欣写到这，他可能用一个更加
1: 极端、呃、更极端的这个例子给摆出来了、嗯。对，这个就是科幻的力量嘛，就是他能够给你直接极端化。<对>因为现在呢，现在这种教育制度下，还有一个变量，这个变量就是你的意志品质。这可能是我们人类的最后的底底线了<笑>对。对你，比如就是你说的啊，这些老外这个这个交流生都来了，结果你不说话，对吧？你不说话，你搁那儿我我我说修炼是吧？那<笑>你没用，你还得提高自己的定力，<笑><笑>你还得跟人交流嘛，对吧？那可能害羞就不爱交流，嗯、就是就就人的性格的差异，还会导致你最终的智力、嗯、或者说视角或者你的智力智力的最终程度会有区别
0: 。那你觉得这个学习工具呢？
1: 呃，你觉得比如像什么计
0: 算器啊，或者这些东西，这
1: 都是在考试的时候体验不出来，到社会上就会有明显的差别异。是<吧>你学习就是你使用工具的学习能力，就是因为现在其实还有很多的这个不平衡的发展，其实导致还有可能有人起来，有可能下去，就是跟意志品质有关系，并不是说所有的富人的孩子都会学习好，嗯、说因为有教育资源好就都会学习好，因为可能有富人孩子。有各有各有的可能就是爱学习，有的就不爱学习，这真的都有。嗯、我觉得也不能一概而论说所有这个富人孩子都不爱学、是是是都玩，他只是提供这么一个条件而已。我见过很多富人的孩子，我觉得就是特别爱学，也不是特爱学，就是学习不错，很很好，而这个这个也也有目标，就是我要学成什么样，怎么样。说，但是在刘慈欣说的那个外星那个程度，就不需要意志品质了，嗯，管插上就行。嗯芯片植入就啊，直接植入就完事儿了，就跟《黑客帝国》了。说这个时候，那富人那里边就不会再出现说，诶、哎。我因为意志品质不够好，我因为贪玩我学习上不去。只能说我想用还是不想用这个东西，我只就是家里有，没事往里插吧，<笑>对,啊、对吧？而且不占我的脑,脑。围棋
0: 九段，我我
1: 就是可以这样直接就达到围棋九段。我把所有棋谱都背下来，我一外置的东西接着，哦、我跟谁下棋的时候，我我我都那个知道下一步该怎么走，就就有这种可能性、啊。那到时候
0: 就看这这帮人里，这帮人里看谁的芯片
1: 可能是更新最最最最新，是吧？<笑>对他后头就是说什么呢？说到那会儿，其实就不在。因为大芯片其实是一样的了，到那会儿就有钱的人都是这一套了，那穷人就都没有。了。就那那会儿比什么？当你的智力也一样，就是你所有的呃智力不如人，或者说那些有钱人的智力还都是一样的情况下，在这个时候，或者两这这这这些二代三代们都控制着几大企业，嗯，企业的控制者的智力又都是。一样的，都比如都是一百，都是诸葛亮，你都能就是这玩游戏就特明白，你两边都都是诸葛亮，你打仗的时候靠什么赢？那就靠谁兵多谁粮多嘛、哎
0: 。你说这就有点像，我就是当这个芯片在他们那个嗯文明出现的时候，嗯、其实那一刻就已经完成了呃早期的这个资源分配了，对，是吧？就有点像房地产似
1: 的，嗯、你早期买完地之后，最后就是这几家房地产公司在瓜分这个、嗯、这个。嗯没错，说到那会儿，最后拼的就跟说打仗似的。当你两边智力都一样、体力都一样的时候，拼的就是谁的资源多。那就是越有钱的人越有钱。所以说，他们最早是说到了就是这个芯片发展之后没有多少年，就是这脑后插管技术发展没有多少年之后，他们就变成了好像全世界 90% 的财富掌握在了42个人还是四四十来个人手里。现在其实都会有说法，说这个世界的什么百分之八十的财富掌握在百分之二十的人手里，就、嗯、<对>是全世界是是这么一个二八比例嘛，嗯、就一直说。所以说到那会儿，那就是一九比例，说或者说比一九比例还夸张。所以就是谁越有钱，我开始跟你的企业开始对打竞争的时候，咱俩水平都一样，那只要我的资金比你大，你一定输，然后我就会把你吞掉。越来越多的财富流向到了少数人，嗯、他
0: 都是建立在。对私有制这个认可的这个
1: ，对这标准制绝对认可，绝对就是因为因为谁要是说犯点规，那机器人就给你抓走了，啊、因为他有一堆机器人来去管。对，因为我想到古代
0: 其实也有这种，比如说大领主啊，嗯、或者什么王啊，是吧？这个占一片地，嗯、但可能如果真打起来，人家也不吝那，直接就给你杀了，然后抢你的东西哈。
1: 啊，对啊，但,但是但就是说，大领主那会儿，你有可能你是一个那个小领主，但是你才华横溢。嗯，公社的好，然后这个马骑的好，或者你又会有奇谋，你能打败他，嗯，对吧？但是在那个在那个时代，在刘慈欣设计的时代里没有了
0: ，没有了。你人家跟
1: 你都一样，这个就太清楚了哈，啊、这个、这个、事儿看了。对，太清楚了，都一样了，大家一个智力水平了，在上层下层就都是说，他那说来说上下层已经变成了两种人，就甚至变成了两个物种这样。说但是上层的。斗争就越来越惨烈，最后说打到了什么程度？说全世界他们那个星球百分之九十九的财富掌握在了百一个人手里。哇、哦，这这这很好理解吧？就是大家就开始比嘛，我吞你，你吞我，怎么打怎么打，就只要我钱比你多，我就能打赢你，对吧？咱们策略都一样，他们就给那人起了个名叫中产者，<不>就是终极的中，终极所有的钱都在他手里，叫中产者。而且，当你有了私有财产的时候，在他那个世界观，这就后边要、哦、快快跟卫生巾连上了。就是他在他那个世界观里边，空气也是私有财产，水也是私有财产，粮食也是私有财产，一切都是私有财产，都是他的，都是他的。国家概念就没有了，没有国家概念了，那是我的地。那你哪有国家，就是你们这穷人自个儿分钱，这是,是我的就全是我的。
0: 哎，这有点，就是这这他已经成神了吧？对啊
1: ，就就就这
0: 一切都是我的，都是我的，我的
1: 我我我我来选择给不给你？而且有机器人保护他，因为老早之前定的那个法律就是私有财产神圣不可侵犯，机器人还在执行这条。哦，人跟机器人打，你打不过机器人吧？你说这帮老百姓，我们上街，我们抢你的，直接就给你突突死。就机器人说，而且就是说他们老百姓这个说。就每个人的自己的屋子，说这帮这帮穷人们，就是这个除了那一个人，剩下的所有穷人们，唯一拥有的就是一间屋子。这间屋子里边的空气、水和这个这个这个食物，我还能用。但是你这水哪来啊？对吧？自己过滤。通过自己的那个过滤器过滤过滤自己的尿啊什么自己撒完尿，它过滤出来再接着喝。对啊，你想法是不是打点给中产者打的工挣点
0: ？吃的东西也是自己的粪便重新分解合成出来的、哦。对
1: ，空气也是通过那个循环，但是你
0: 能吃到巧克力味儿了
1: ？屎
0: <笑><是>，客
1: 气。哎，说只要你踏出自己的屋子，就是中产者的家。那全是中产者私有财产，你只要离开你屋子外边就是人家的家了。嗯，
0: 离
1: 开屋子你就算串门了。你到人家里你不得喘气儿吗？你一喘气儿，你那个身上就啪就给你扫了，扫那个脸也好，扫这个这个身上的这个这个这个基因也好，你那银行那个负债就开始垒了，就你就开始透支了。你这喘一口气儿你就透支，你想出去说的这个这个看一眼，你得憋着气出去，然后看完赶紧回来，你不能在外头喘气儿，你外头喘气儿就开始脑袋扣钱啊，这个就就。就说呢，这里边就是跟他们，就是跟人类沟通的这个外星人，他们家说特别惨，说说怎么了呢？就说他妈妈梦游，好像是夜里边梦游出去了，没没看住，梦游走出去了，走出去之后，走出去之后，这个就呼呼吸人家中产者加空气
0: 了。嗯
1: ，要揍他，说<笑>让你呼吸的？机器人就给逮了，机器人就开始逮了，第一步先是逮。先是逮他，就是要求你赶紧回去。结果不听，说你现在在呼吸人家的空气，你凭什么呼吸人家空气呀、啊？人家让你来呼吸了吗？说你现在，你看你脑袋上那个数都是负的了，你已经呼吸不起了。说结果不听，还往前走，啪给打死了。打死之后说第二天，让他们说能不能把尸体回收了嘛、啊？把妈这个身体你给做吧做吧，还能吃，还能这个换成水。说不行，你得赔人中产者家钱。嗯，这尸体都没给，这都是机器人说的吧？啊！对，机器人说的，嗯、他们有这个机器人法律嘛，机器人定的这些规则吗？就是定完这些规则由机器人绝对执行嘛，对吧？然后呢，这个这这爸爸跟这个主人公就不是主人公，就是外星叔这个孩子俩，俩人就就活不下去了，就好像最后爸爸是自杀了，用自己的身体给孩子弄了点空气，弄了点氧气，弄了点这个这个吃的喝的，说。因为它是一个过程，可能原先家里还有点底儿，但是通过这么不停的消耗、不停的消耗，最后这个这个外星的这个这个讲述者说，我们家也什么都没了，空气也快没了，水也快没了，怎么不是死啊？我临死之前，我想出去呼吸一下。他还说，他曾经有一天通过窗户看到了外边有个人慢跑。嗯，说，他凭什么他能去慢跑啊？一问，我们那是中产者。说他看着不就是个人吗？嗯他，他也他妈两条腿、俩胳膊、一个脑袋，就是俩鼻眼儿。有什么新鲜的？穿，说，对吧？这不是哭吸吗？俩鼻眼儿，穿穿个穿个慢跑服，穿个穿个这个慢跑鞋，就跟那啪啪跑过的跟人似的。我们怎么这么惨呢？他说,说，但是在人家家里吧，那人家就有那么大地儿，人家就是花园大，大到把你家门口都堵上。结我这人就急了，说：“他妈，我临死，我出去呼他呼吸呼吸他们家新鲜空气，嗯、我他妈一直活在咬他，我我他妈逮不着，你哪儿都在哪儿，我一直我他妈一直活在这个这个低低低氧环境，我呼吸呼吸呼吸，没吃过
0: 猪肉，<了>我还没看我猪跑
1: 。<笑>对，我出去，反正也活不下去了，我脑袋都顶着负的负债，啊、就出门呼吸去了。一出门发现，不是光他一人出来了，大家都上街了，都出来了。反了，啊，反了。”对，都都出来呼吸了。呃、哦，你说反了吧？是有点要这的意思，但这帮机器豁出去了，豁出去了。机器人就机器人多呀，嗯，机器人又没感情，机器人也没感情，机器人就按他程序进行，而且能批量生产。一人身边一机器人，拿枪怼着说：“你们他妈现在呼吸呼吸人家的空气，你们现在都他妈复制，你们现在都他妈的这个得死啊！就打死你们。正”正就正准备把这人都杀死的时候，突然这机器人停了。不打了。这时候中产者出来说话了，说：“大家好啊，欢迎大家来我家做客。但是你们好几十亿人突然都来到我们家呢，确实有点多啊。这个今天呼吸的空气呢，算我请大家的请客了。你看我多大方。说你们也不要指责我，我一步一步到今天，我也不是偷鸡，我也不是违法。”我就是按照正常的这个流程，按照正常的规则，我要违法，机器人也打死我、啊，对吧？我就是按合法合理的到了这一天，然后这里边就说了一个特别有意思的话，说我最早也就是一个卖妇女用品的，其<笑>实就,就是卖类似于这种卫生巾啊这种妇女用品的。这这个为什么？我觉得一会儿咱们讲完这故事再再再聊。他就里边说，哎，我也我以前就是卖妇女用品的，那我是通过合理合法的手段，慢慢的获得了我的这些财富，获得了我的这个。家，我的家就是越加越大而已嘛，嗯，没有不对，但现在你们是在违法。不是他怎么就卖这个卫生巾卖的成中产者？他没讲，就是刘子欣里边没讲。对，我就讲这故事，我就就就单独跟就这个可以分析分析。嗯嗯，对吧？我没违法，现在违法的是你们。今天算我请客了，但是你们不能一直在我家里待着，对吧？我家里边，你天天在我家待着，要怎么回事？你们都违法了吗？说，所以我给你们想了一办法，说我捐你们点船，我捐你们点飞船啊！你们就坐这飞船去找找这个地地文明吧。反正之前。之前这爹文明来过，说了还有弟弟文明吗？你们去找弟弟文明吧。这个、我都破解好了，去哪儿？你们去那儿生活吧，不要在我家里待、哎哎。等于这中产者连他爹都不养，都不养，还、啊、<这>爹都不养，还能养你们吗？对呀、啊，上帝文明的爹文明他都不养，就是你们赶紧走吧。说这帮人最后就走上了飞船，然后说这飞船上还给你们留了什么这个多少年的食物，都算我请客了。我只希望你们离开我家，你们这些要饭的讨厌同类吧。<笑>那你侵犯我神圣不可侵犯的所有财产了！我,我们都走了，你不
0: 问吗？那我有钱高兴。<笑>我们男人女人都走
1: 了，都走了，呃、都被轰走了。你以后一个人能 happy 吗？那可能留了一两个吧，可能有他媳妇儿吧，家里边<笑>、呃、也没也没说中山者到底男的女的，也没有老公啊什么的这种，就是家里可能有自己。中山者狗也是一机器人。<笑>反正这故事是这样，他就把他们给轰走了，所以他们才来到地球，所以他们特别穷，所以要在地球上吃肉啊，他们在家吃只能吃尸体，跟跟跟跟你说吃屎啊，其实这个故事就，就是他，就是它里边又讲了一个故事，一个故事套着一个故事嘛，他里边这个故事其实有点是类似于这种这种叫什么社会科幻或者是这种赛博朋克的感觉，但是其实。其实大刘的整个作品看来，其实是一个外星人与人类的冲突，感觉并不是赛博朋克，但是这一块还挺赛博朋克的，就是就是去讲这些我们现在看到的都正确的制度下，走到未来会什么样？因为科技的发展把一切都变了。所以这里边就说回来，他为什么要提是这个妇女用品这件事儿？其实呢。我我也不知道大刘当时怎么想的，这个还是觉得这个东西有可能会造成垄断，是吧？说不好，我不能确定说大刘就是这么想的，或者说大刘当时对这事儿已经有了特深刻的见解。说不好，没准有，也没准没有。但是就是，但是这件事由于那天啊脑后插管技术和这个和这个这个卫生巾问题同时被提出来，然后大家想到这个作品，就是那个思路在想。其实我觉得里边特巧妙。嗯，我觉得有的时候一些艺术创作吧，其实。或许作者没有想到这一步，但由于他所处的生活环境，他的敏感度就是就是感觉或者灵感，他的灵感是感觉到这个东西要这么说。其实他可能也没有那么深刻，说这东西怎样怎样。但是这东西拿过来，其实就是他对于这个世界的一种认知，是一种
0: 对对世界认知的一种敏感度。对对,对觉得他就大家都看到这些新闻，嗯、但是没细想，可能就哈哈一乐就过去了，<对>或者说就。或者就是挺愤怒的，给他点个赞，<笑>是吧？对，<笑>是吧？是吧？但是他，但是他可能去想到了这个这个、这个事儿或这个事态，有可能会
1: 发展成一个极端的状况。对，为什么会？其实他可能也说不清，但是他感觉到这东西有问题。所以后来我琢磨，就是后边是我的理解，嗯嗯，嗯就是。这个东西其实特别奇妙，因为就是卫生巾那个事儿出了之后，其实跟好多女性朋友聊过。其实在这个事儿出之前，我和我一个特别好的一个女性朋友为卫生巾事儿打了一宿，就是她认为卫生巾该该该从男的这边再多花钱给补助女的去买。我说我我我我说这个事儿我给我俩女儿都得买卫生巾，其实我可能花的钱不比你少，对吧？就是就是这意思，就我们就讨论这个东西到底是到底是,是补助买这是什么意思啊？嗯补助就,就是就是就是说，该从男人身上抽钱给，就是给补给女人买卫生巾的钱。那我们就是成家的都那那媳妇儿的呢？对，是媳妇儿买,买的不也是那我们自己有时候也那个？对啊，也<吧>经常去买。其实我们成家的，尤其有有女儿的。买卫生巾，很多时候，那你你你没成家，你不能去去找一个陌生人去给你买卫生巾，那就太奇怪了。但是说是不是通过社会制度去解决这些问题？后来讨论到这问题，不特别有意思。后来我问过我妈这问题，就是年轻的女孩和像我我父母那一代对这东西认知完全不一样。我妈认为卫生巾是一种奢侈品，因为她说，因为八十年代时候最早最早
0: 对。咱们是没有那些品牌的卫生巾、这个，就连卫
1: 生巾都没有。哎，你
0: 知道咱们那时候就是，从我的认知啊，嗯、从我的认知啊，就特别特别早啊。嗯、我觉得那那个我姐比我大好多、啊，嗯、她会那时候会家里自自制，对对对拿一些那个脱脂棉跟那个卫生纸来自,来自制。你有这个印象吗？有有，有你有这个印象吗？而
1: 且那会儿我们不知道卫生间是什么
0: ，而且你知道我们那时候就是手指。嗯。我我觉得这真是八十年代初的事儿、啊，对，后来才有的那卫东西。就最早手指有一种是偏
1: 红色的手指，长的还是长的，<对>你有印象吗？是，是我一直不知道那是干嘛的。后来我妈告诉我说那个是然后
0: 。然后我记得那时候我,我那个我姐还老有那种脱脂棉，嗯、一大卷一大卷脱脂棉，然后她会把那棉花夹在那个红暗红色的那个手指、嗯、中间，然后反正都都那我就印象中有这么一东西，我说<对>还问我姐，我说你在做什么呢？嗯反正我就有那么一个印象。实际上，最早
1: 是用手指。我妈说，我妈说，后,后来商品商品化阶段才慢慢有的那些品对。我妈说，卫生巾这个东西的诞生比我还还晚。就是我妈说，都生完我好几年了，他们才知道有卫生巾这东西。而且早期还有，就除了这种自制的，还有那种布的、啊，有布的。最早是布的。我妈说，她小时候用的是布的，还得洗，每回也得洗。哦、嗯啊，而且就是说，那会儿还出过好多笑话，因为这东西是刚来的时候，大家不知道，好多人就是。就是谁要能使，其实会显得特别高端。谁要是哪个女孩使卫生巾是很高端的，然后就好多男性也不知道这是什么东西，然后卫生纸跟卫生巾是分不清的。我就确实，对吧？确实发生过在吃饭的时候给大家发了一堆卫生巾，哈哈这我没遇见<笑>，我遇了餐巾纸、卫生纸、卫生巾，他闹不清什么是什么。如、这、果、个、吃饭了，咱们现在都上到人了，出来吃下个馆子，咱们每个人得擦的手啊，咔咔，一人发一卫生巾。打，这个，这是什么？这是这东西不湿，怎么擦呀？<笑>对，所以就是说，对于老一辈儿，他会认为这个，因为他们的人生经历是当时是谁使这个谁是很高级的女性，嗯、就是新新时代的女性。嗯、但是对于新生代的女孩，她认为这就是生活必需品。那确实是，你说我让我女儿还还还还还使布的，那不可能，肯定不干净，对吧？嗯、其实对于身体会有伤害，嗯、那一定要使就是好的卫卫生巾这个问题。所以其实特别奇妙的在于，卫生巾是一种新兴的生活必需品。嗯，它它不像水啊，像这个空气啊，像食品啊，让我们觉得这是我们的必需品，我们在根深蒂固觉得是，所以就导致
0: 了。嗯、我觉得这确实是大刘是经过那个时代的人啊。那、啊、比如经历过那个时代，他肯定这个东西闯入咱们的这个生活中，这对他也是有
1: 一种冲击，对，是，这是跟真的年岁有关。年轻的女孩儿真会觉得这就是必需品，是就是天就是、就是就是、一直会存在的。其实它真的诞生很短，嗯、但就是说这问题，它现在就变成了生活必需品。它是成为我们生活必需品时间较短的，所以它的争议就会出现了很多争议。嗯、说很包括我后来我的朋友去调查，说全世界很多国家对它的。治理方法都哎，
0: 但是你的朋友刚才提那个问题，就是，嗯、就卫生间这个问题，他觉得应该是从男性这边分一些那个这个补贴给他们、哦、是吧？对，哎，但是这以前国企好还
1: 这个劳保用品呢，是还发的，以前是发，但是现在不是不发了吗？哦、<笑>那以前其实，在国企也好那东西真是免费的，对吧？是不是现在还有还有？我觉得发卫
0: 生巾，我觉得这事儿确实可行，因为很多公司啊，据我所知，很多那个公司它是每月发纸巾的、嗯
1: 。对，但是你现在推广到整个社会企业就不好说了，对吧？社会企业，比如说咱现在要创业
0: ，哎，我觉得，哎，我觉得这事儿还真不是有是有道理的。是，我觉得确实可以把这个老劳保
1: 这块恢复一下。嗯对，所以后来我们就这讨论了好多，有的国家真是免费。后来他们查到了，好像说爱尔兰就是就是免费送，就是免费给的，这是一个给的。说好像说类似于美国进过医保，然后进过医保，后来又踢出医保。说这个他们还有很多段子在在聊这件事儿，说女生就认为就是女生会认为或者说支持这件事儿，人会认为卫生巾是应该进入医保体系的。然后有人认为这不是病，他们说但是我每个月在流血。对啊，这挺可怕的。就流血的东西你，你你。你居然不不认为算医保，对吧？就是为什么哪儿流血都算医保，就这儿流血不算医保？当然这个。很复杂的问题，因为可能还有更严重的疾病，这个医保基金要去用。对，对所以美国后来、嗯、好像之前进过，后来我又就开出去了。后来确实
0: ，这个东西不便宜。嗯、便宜有时候我们家就要囤的话，就是真是上网上一下买一大箱，啊、那样才能就是便宜点，但也<对>好几百块钱。
1: 是啊，不便宜。所以其实确实，对于很多女生这一辈子她要使，她有时候一算，她晚上睡不着觉一算，哎呦，我这辈子比男的多花这么多钱，她可不是。对，觉得心里边没
0: 办法，我只能多抽点烟。
1: <笑>我那个，那个
0: 、
1: 找找找个齐儿呗，就对咱们多抽烟，把这事儿找齐了哈。Oh, oh, oh. <笑>然后这个这个说、嗯，说，嗯，对，说说回来。然后呢，就是说，哎，其实这个事儿就是因为它是一个新兴的东西，所以它对于它的争议会很大。但它现在又明显成为了生活必需品。哎，这个时候我有时候会去想，如果这件事儿后来如果慢慢的被认为它。就应该能挣钱，能通过卫生巾挣钱，其实就是你在认定，至少这个世界上有一半的人的生活必需品是可以用来挣钱的。
0: 这确实是一刚需啊
1: ！啊、嗯，这东西没辙，这就是刚需。没辙，那我觉得就是那几大品牌在瓜分这个
0: 世界一半人的这个刚需的生活用品啊。<笑>
1: 而且就是成本跟那个利润，其实利润还不小，挺高的。利润是不小，你别看
0: 广告老说什么高科技，什么什么什么这吸吸水因子吧，这什么玩意儿说的？对，就那就是那那个动画动画做的好，真<对>是。而且真的、就是，你确实这样，这比牙膏还狠。对，有人就是一辈
1: 子不刷牙，啊、可以七七公主不刷牙，不刷牙也<好>也可以，还真是。漱漱漱漱口，自来水漱漱口。而且它，你看，比如自来水是我们的这个必须生活品，所以国家来。管控它，嗯，就是便宜。如果你就是正常生活用水是不会那么贵的。如果你用的特别多，<是>它有一个阶梯涨嘛。嗯、你用的特别多，你超出了一个人基本生活的，嗯、你可能用于商业了或者用于工业了，就会再去收钱。但是卫生巾这个事儿就是这么在这么一个模棱两可的地方。其
0: 实除了卫生巾以外，<但>其实还有另外一个东西，嗯、我觉得有可能会成为以后的一种某些刚需。嗯。你看那可乐不就是吗？它这种具有成瘾性的这种商品，哎、因为它跟茶叶、跟咖啡还不一样，那是天然具有成、嗯、成瘾性的。嗯，可乐这个东西，它是就是人工合成的这种具有咖啡因的东西、啊
1: ，其实就是这么回事。往下一步就是饮饮品，当。当如果我们默认卫生巾这辈子永远啊，就是说现在肯定是我觉得可能说进医保还有难度，但是说是不是以后国家富强了钱多了，他应该进入医保？我觉得这是两个概念，就是他应该进入医保，但现在我们可能钱还要去治更多病更重的人啊。这个现在国家再富强的时候，他要去进，我觉得有一条路也可以，但也不能就是如果我们现在就默认这东西就是可以拿它来挣钱的话，未来饮品会不会变成一个刚需的挣钱？也是前几天，就这事儿出了没几天，国内有一个，国内有这么一个，这个叫什么矿泉水儿或者纯净水儿这么一个企业上市了，当天成为首富，超过马云马化腾成为首富。是
0: 今年的事儿就
1: 是今年一天，但是说就是一天，因为股票啪一下上去了，后来有点回落，现在是在前五，他现在是中国这个富豪榜前五名。哪个家的？你好，大家好好琢磨一下，还有多少人愿意喝那个烧开了的水，对吧
0: ？这个、这个、这个，咱烧开的这现在也有瓶装的，烧开了就金麦郎出那叫凉白开那水，<笑>但就是你
1: 自个儿家从自来水来。人家说了，人家
0: 说那个水还是烧开的好喝，<笑>人家嫌你那个在家做麻烦，直接那个，你喝过吗？哦、金麦郎那个凉白开，哦、它名叫凉白开。哦这两箱矿泉水啊，二十四一箱的啊，嗯、就一个月我们家就给它干掉、嗯、两箱。嗯，我我我就爱也这么买。哎、还有，我发现就是这水吧，你不买你不喝，嗯，但一旦买了，你放在最要最最惹眼的地方，嗯、你就没事拿出一瓶就
1: 喝了。对，会不会有一天就我们也会觉得就是这种纯净水是我们的生活必需品，但是它里边是实际上就它是一个商品之间就会产生一个矛盾。会不会有一天打开冰箱里边，冰箱里存的是纯净的空气？觉得外头空气不够好、啊，我、哎、空气有啊，现在有了是吗
0: ？依云啊
1: ，我、啊、好像是有依、啊、云的压缩空气啊，哎是依云的压缩，空气。我不知道是哪牌子，好像我听说过是有。哎、那你说古代的时候，纯净水哪有纯净水，哪有卫生巾，人不一样活吗？啊、活得短啊。所以说，其实这些东西都没错，当然大刘就会看得更远。哎、但就是大刘告诉你，如果这些东西都实现然后私有财产，然后这个这个我们认为必需品的东西。应可以收费，然后这个这个等等等等，未来就会走向中产者这条道，脑后插管什么这些东西，嗯、所以其实我们应该对未来有一种警警觉。真的，哎，我突然觉得这个话题挺大的。是，其实我们没有答案，说这个该怎样该怎样，说矿泉水就不该卖，我觉得该卖。市场经济，我是坚持认为现在应该走市场经济道路的这种人，就是这个改革开放、嗯、不不,不这个是好的，但是。这个东西说再往未来去，脑后插管已经出现了。如果没有脑后插管，我觉得还 OK。脑后插管已经出现了，大脑外置设备已经出现了，人的、人的、人的这个生理结构会跟着科技发生改变，或者说生产能力会发生改变的时候，其实我们需要新的东西、新的这种想法的出现。就这么说，你说。跟那个那个那个古代的时候，什么封建制啊，或者说这边皇皇帝制的时候，哪儿什么什么什么，就是这个这个，呃，怎么说？蒸汽机发明之后出来多少伟大的思想家，就是就是他们所谓的这个启蒙。那是因为因为人的生产力量变强了，社会一定会跟着改变。现在已经到了这会儿，脑后插管一旦再进一步，我们整个人类的社会结构可能都会发生改变。呃
0: ，那你的意思是不是说，在假设就是？这种脑后插管，呃，这种技术在成熟之后，在这个平台下、这个范围下，会诞生更加优秀的、有领导力的这个这个伟人，是吧？让他来带领。我们需要，需要。他那他是诞不诞生不知道
1: 。我们需要，哦
0: 、我们需要。啊、就是、就是、啊，你刚才说那意思就是说，在这个蒸汽机、内燃机发展之后，嗯哦、是吧？又诞生了一批科学家。你觉得这应该是他们是？同步来出现的是吧？不
1: 光是科学家，主要是思想家，就是说我们重新定义人是干嘛的。哦，宗教的改革，为什么后来宗教改革、文艺复兴什么的、嗯、都跟科技的发展有关？都都有变化，其实这个这个以前政治课学过，也不，这是不多说了。但是但是我们现在遇到的一些问题是什么？太多的时候还是在去讲两三百年之前那些伟大的智者、伟大的先知说的口号，只是我们在不停地去重复。但实际时代在发展在变，我们需要有更新的思想，面对我们马上就要面对，甚至已经开始面对的科技时代的这个人的这种变化。就就是绝对不能是在抱着以前觉得啊那个是个伟人他说的，在那个时代是对未来要怎么变，是我们或者我们下一代要去开始考虑的事情。真的，包括说到这个，有一个我就是说说回这个卫生巾延展的另一个问题，其实跟这也也会相关，我觉得特别重要，就跟这个话题我觉得是相关的。呃，卫生巾这个事儿，其实现在很多男性直观反应会是跟我没关系。对吧？会跟我没关系。其实这个故事就是告诉你，跟你有关系。今天跟你没关系，当卫生巾你觉得跟你没关系，可能下一步就是水，再下一步就是空气，就是食品，总会到跟你有关系。所以其实对于这种事儿，它并不是一个男女对立的问题，而是男女都应该为这件事儿去去努力，去让这个世界变得，让所有的人类能生活得更好。哎，我认为是失去平衡了。嗯，就
0: 是。在他们那个世界，他们肯定失去平衡<是>、就是、但他们这种失去平衡是看似在一定的那个严谨的这规则下失去的平衡，这就是最可怕的地方
1: 。比如说最简单的，我这不是说真的这样，就比如说会不会以后未来提出一个一个人的财富要有界限
0: ？那可能是
1: NBA 有这个什么什么。<笑>
0: 封顶的那个工资
1: ，对，其实其实有些地儿在开始考虑这个问题了，这会不会在未来会也成为一种事儿？就相当于进行一个补充协议，合同以外有一个补充协议，对对吧？对。那天跟他们聊这事儿，我还说到呢，我说你会去看、啊，就是说如果有一个组织或者有一个这么一个机构里边或者一群人里边，他的女性的地位跟男性接近是基本上是平等的话，那么他对于残疾人的关照，对于这个性取向不同的人的关照，其实都会很好。就是因为它是一个整体的一个文化氛围，而不是说这事儿就是男的是女的。中产者会不会是个女人？中产者很可能也是个女人，她不会因为我是女性，所以我就不去挣这份钱。他他是，但是现在，因为最简单的方法就是形成对立跟仇恨，让我们忽略了问题的真正的这个复杂性。我觉得大刘的厉害就厉害在这，但是他没有把这个，这个，这个，这个、这个、卫生巾这个事儿给关注到，这是一个男女问题，而是真的可能未来会会导致其他的更多的人，甚至地这个他们那个星球百分之九十九的人都会受到受到影响。嗯嗯，因为大家应该一起团结起来去去看待这件事情。而且确实是，我觉得现在我们应该有些新的思想的诞生，希望能够在未这未来一百年内有一些新的思想，如何界定人？嗯嗯，
0: 嗯反正就是弹指一挥间吧，在整个人类历史的这个漫漫长河里边，我
1: 觉得太快，特别害怕。我觉得
0: 咱们可能近一百年走过了之前。一千年的那个过、啊、程啊，真
1: 的是从从生产力和科技的发展，你说咱们小时候脑后插管，这不就觉得是我们这辈子实现不了的事儿？哎
0: 、呃，你说公元一千年到公元一千八百年，嗯嗯、它都是古
1: 代，对，它从那个现代科学发展之后突飞猛进的都是古代，速度让人难以想象。然后你
0: 看，从一千八百年到一千九百年。嗯这是一个什么？这个什么内燃机啊，蒸汽机啊，发展的是吧？萌芽阶段，对，开始出现钢铁了，那个是吧
1: ？工业化了，
0: 工业化了，是吧？我觉得那个那个年代人也也是挺疯狂的，因为看待那个世界是一个疯狂的世界，是吧？你看，从一九零零年到两千年，是吧？嗯，这个。电脑这个芯片技术诞生，啊嗯、然后两千年以后这个信息技术、嗯、太可怕了。其实发展的,的我觉得是越来越快哈。我们
1: 已经、嗯、虽然说很多科幻作品说我们现在已经去了外星有外星人这，但实际上我们其实已经活在科幻时代了。我们已经活在科上期我，我们确实活
0: 在科科幻时代就是。我，但是我觉得我们很多时候的思想意识还、啊、还停留在那个之前前一千八百年那个阶段
1: 啊，对，就大概是是是是这个这个，说实话说觉得思想先进一点，也是停留在这个启蒙运动那会儿，嗯、宗教改革、启蒙运动、这个，因为咱们现在对很多新鲜事物还是非常这个惊讶，因为甚至甚至
0: 咱们现在就是你，咱们这随便拉出一个老百姓来，嗯、让他去。嗯问他蒸汽机到底是怎么一个结构？咱们很多人看着也是很迷糊，对不对？咱
1: 咱们早晚成爸爸文明这样的。你像
0: <笑>你像那个那么重要的一个东西，就是先先拉出来给你看，就只有专业人士才能看懂。看
1: 不,不是，所以说从科科学诞生，咱们早晚成上帝文明、爸爸文明，就是会做就是会使不会做。<笑>因为咱们对这些工具都没有，因为、嗯、也是确实迭代太快了。我觉得科技已经突破了很多原来那些伟大的思想家对人类认知的底线。我觉得搁古代，搁就是说搁启蒙运动那会儿，那些思想家不会认为有一个人或者说有几个人能够掌握这个世界所有的财富。但是从现在来看，如果发展下去，它并不是没可能，对吧？刘慈欣会给我们说出这么一条道，它并不是没可能
0: 。嗯，所以看似这部作品《赡养人类》，它讲述的是。呃，其他的，人类文明是来侵占我们地球的一个侵带有侵略色彩的故事，哦、但是你会发现，那个文明所它里边实际还是一个地球的故事，还是行使那些地球基本的文明法则。对，它<吧>还是一个出现的，它所有出现的问题都是我们可能将要出现问题，所以可能它来了之后，它跟我们讲清
1: 楚，我们就欣然接受。<笑>就<笑>完全没有那个
0: 对距离感。他这虽
1: 然里边套一个故事，其实两个故事之间还有一定联系。里边那中产者最后控制了那个世界，因为你知道就，就、嗯、就你会觉得哥哥文明他们的这个人
0: 的心智跟意识，并没有这个对。大画布的没有比人类强起来，或者说人类
1: 没有进入到另外一个阶段，就<更>它就是科技进步了。对文化、道德，或者说人类的认知都还没进步，嗯，对吧？它外边这个故事里边也是有钱人为了过好日子开始给穷人钱，它其实是有一个对应。这内外故事都是一个对于这个、嗯、这个这个现在我们这种认知走向终极会什么样？嗯、其实本期我们可以
0: 给大家一个互动留言，啊、哎，留点我我就是前两天我就在想，我、嗯、说。二百年之后，嗯，如果这个房子、这个楼还没塌，嗯，呵呵到底会是一个什么样的装修风格，哦、是吧？到时候未来二百年后，或者说一百年后，嗯、是吧？大家的这个生活状态是什么？是不是还有这些插销啊、接线板啊？哦、是不是还有什么 WiFi 的线、线什么电视？是不是还是一个呃不开机就是一个大平板啊？嗯、哦，电冰箱是是什么造型啊？嗯、我就我就在想，其实大家也可以想想，你设想的。五十年、一百年之后，你周遭的世界是一个什么样？听着都像老师留作文题了。会想想是吧？想想那个垃圾分类垃圾桶，是不是还是现在这种大塑料桶形式？是不是有一个机器人在在这个负责垃圾分类？交巴里是吧？你把垃圾丢给他，他来自己内部咔咔咔分类。真的有可能。我在想，就是周围的世界，在在咱们这一代人死去之后，嗯，咱们的后代
1: 是怎样的活在？对。这个世界里、嗯，或者是一个不光是科技，就是配合的科技的情况下，是不是磁悬浮汽
0: 车也有了？有了，应该有吧？对吧？我觉得真的、哎我，甚至我在想，嗯、是不是咱们现在这些高架桥啊，什么这些立交桥啊，好几层是吧？你如果你交通工具的进步，说磁悬浮这种东西可以，比如咱不要求它飞，它可以就是说，呃，可以离地什么五十米啊。哦他不需要飞太高，就算飞了、哎，他不需要飞太，它不需要像飞机一样飞，嗯、他只需要浮起来几十米，嗯、然后可以让这些车呀、啊，不仅仅是在这个平面国的这个基础上去行驶，是吧、嗯？它、嗯
1: 、可以跳出来，跳出一个真正的三三在，在一个三维世界里边，这个哎。那那会儿的导航怎么看？红的时候哪段红还得看上中。到时候还没有导，到时候都是那个自动驾驶，他、哦、来那个
0: 。哎、啊、有道理，哎真是。您都飞去啊？你还在想那个？<航>你还在想百度百度地图的事儿呢？真<笑><笑>我今天来的时候，我给你发，我说堵了，我说给你看全是红线，啊、全,是
1: 红线全是红线。我说到那会儿那好几哎，真的，
0: 到时候那时候可能就没有地图这个东西了，嗯、它只有一个坐标。对。而且，其实说，请告诉我
1: 坐标。嗯，对，去哪儿？金花家，吧吧是吧？对。而且，真的就是在那种情况下，跟着的社会制度，或者说社会文明、嗯、社会道德，对于人本身的认知该走到什么程度？嗯，我对人，我觉得再往后，一定要先重新定义一个人，他该有多大的范围？嗯、什么他是人，什么就不是人？哎
0: ，但你没觉得咱们人类的很多？那就思想那盒东西其实没有进步，对，这就是我我现在越来越没进步、哎。比如历史中的那些王侯将相、嗯、那些英雄，是吧？咱们是对他因为有认同，啊、所以咱们才会去反复去看他们的故事。其实是跟这个是有关，是吧？你为咱们为什么不去崇拜史前文明的那些<笑>那些、就是？史前文
1: 明也有英雄啊，对吧？人叫什么那个望月不是人家那个，<笑>对吧？就是你你为什么对他们就没有那么
0: 着迷？啊、因为你。哎因为你还是认为，就他们可能更远了。你觉得他们的那种如毛饮血那种那种生活状态，不是你所认同、所向往的。你说的对？
1: 哎，以后我就说我最崇拜的英雄是望月，他拿着一块骨头把另一个星星打死了。哎，对，你说是不是？是。所
0: 以我认为咱们就是，可能咱们的这个纪元啊，走过了，呃，说是上下五千年有点长，可能上下两千年吧。
1: 但是好像进步并不大。对，其实就是说，在文化跟思想意识上，现在我觉得会跟科技的发展发生了一些割裂。就是，就我们真的需要再一次以再次的思想进步，能追上我们的这个科技进步。那最后我跟你说一个那个那个就是也特科幻的事儿，在非洲，因为就上回讲完那个那个千钧一发，有一个听众朋友给我一留言，说。嗯类似的基因歧视已经在非洲诞生了。嗯，说大概事儿什么，今儿大家可以听听。这真的就是这些事儿，我们今儿说这些事儿离我们很近。嗯，说呀，那个非洲不是热带吗？有疟疾比较严重。然后呢，这个他们当地的这些医疗设备以前也不是很好，所以非常多的非洲人会得疟疾。得了疟疾，基本就是就是会会这个丧失劳动力，或者说这个失去生命什么的。所以非洲人其实本地非洲人进行了一种进化。这种进化就是达尔文那种理论嘛，就是说你，适适者生存。所以有一波人进化出了一种疾病，叫镰刀型镰贫血症。说有了这个贫血症呢，那个疟疾的那些病呢，在你的这个这个这个什么病虫子什么的，在你这个细胞里边就不太好繁殖，会繁殖的慢，所以你就能扛住疟疾，但是你的寿命会短。所以在那个时代，就是有镰刀学，有镰刀型贫血症的这个非洲朋友们。实际上是相当于进化的，因为他跟疟疾要共存嘛，他属于进化了的人，他比那些人活得长，因为疟疾疟疾非常盛行。那后来呢，这个咱们这边这个青蒿素的发明，这个这个让这个疟疾得到了很大的治愈。结果呢，就是原来会被疟疾这个被疟疾侵袭的这些原来的这个没有得了镰刀型贫血症的人类呢，哎，反而活下来了。活得比这个镰刀型贫血症的人还长，但是由于之前这个青蒿素没发明，已经有了大量的镰刀型贫血症，所以当药发明了，就是一种药发明出来之后，他们那个国家就是他们那个地区的那个整个社会制度也，也就社会情况也发生了一种变化。原来你有很多很多平衡被打破对，原来你有镰刀型贫血症，你是优势基因，现在你有镰刀型贫血症，你成了劣势基因了。而且人的寿命也在变长了，所以年龄性贫血症到后期就发现他们丧失劳动力了，所以到那个说他们现在非洲呢，而且这个检测基因也变得很简单了，平时肉眼你也看不出来，检测基因变得说几块钱就能检测了。说现在在据说在非洲
0: 他们的也是吐我吐吗？是吧？可能是吧。发一顺丰寄回去
1: 。<笑>说在这个，哎，你你是我没测，你失测了。我、嗯、特别想看、这个。在非洲的，好像是尼日利亚还是哪？就是在非洲的几一几个大国里边，相对发达一点的国家，他们能够测基因的，已经变成了在婚恋市场上，或者不叫市场了，就是婚恋情况下，第一步是要测基因。就是你想跟我谈恋爱，你先把你的基因拿来我看一看，跟就是你有没有这个镰刀型贫血症。这这一就是上集那个故事说，就是说现在在有些地儿已经开始出现了，在筛选基因，说好多本来相爱的人，发现对方基因，哪怕你不得镰刀型贫血症，你里边含镰刀型贫血症的这个这个隐性基因什么的，就都会导致他们不会去恋爱。
0: 哎，我你说
1: 这是非洲的是吧？对，我就，我一会儿跟你说我身边的、嗯。哎，然后不过不过这个世事无常嘛，说现在这个说当地的一些疟疾已经开始有了耐药性了，镰刀型。<笑>是是不是要反反攻了是吧？之前<笑>被赶出来那些人，终于有那举着牌子回去了是吧？<笑>但就是真的，其实会发生很多，就是我觉得这个是在呃以前一百年前是根本不可能想到会有这种这种事情发生。有很多
0: 疾病是带有遗传性质的，对，不仅仅是什么高血压你啊、嗯、这种啊。但有一种不是，就是那个精神类疾病啊、哦，对、哦，赢，有是精神疾病，就是可能我们这一代人是没有的，隔代遗传，就咱们这一代都没有，就是我本，可能他上几辈人也没有，但是这个东西是在在家族里边隐性、啊、遗传，隐性遗,遗,遗,遗传的，你不知道你哪一代就这个。嗯